0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Muy buen día, tengan todos y todas bienvenidos a su segunda dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Soy Laura Gudiño y les pido que me acompañen a darle la vuelta al mundo. Comenzamos. Una salida sobre la mesa. En la Tercera Mesa de Paz, Rusia le propuso un cese al fuego a Ucrania si aceptan la independencia de dos regiones separatistas y la anexión de Crimea. ¿Cómo estuvo la oferta? Ayer se llevó a cabo la tercera ronda de negociaciones de paz entre el gobierno de Ucrania y el de Rusia, con el fin de ponerle un alto a esta sangrienta guerra que ya va para su segunda semana. Sin embargo, las exigencias de Moscú para poner un alto al fuego era que el gobierno de Volodymyr Zelensky reconociera si era la independencia de las provincias de Lugansk y Donetsk, así como reconocer que a Rusia le pertenece Crimea, la península ucraniana que Moscú se anexionó en 2014. Obviamente el gobierno de Kiev rechazó la oferta, aunque reconoció ciertos avances en la logística para establecer corredores humanitarios. Y es corredores están sirviendo? Pues no realmente, ya que Naciones Unidas reporta 406 civiles muertos desde que empezó la ofensiva, además de que los saltos al fuego temporales para permitir la evacuación de población civil han sido violados constantemente. Además de todo esto, el gobierno ucraniano se opuso ayer a una propuesta rusa para establecer nuevos corredores humanitarios, pues la idea del Kremlin es que todos fueran directito a Rusia y a Bielorrusia, donde tampoco hay seguridad de que los ciudadanos ucranianos estén a salvo. Mientras esas negociaciones ocurrían, Rusia incrementó sus ataques en contra de distintas partes de Ucrania, sobre todo a las principales ciudades al sur del país. Según el Pentágono, las fuerzas rusas no han obtenido un avance notable en los últimos días, por lo que aumentaron ayer su ofensiva contra la ciudad de Mykolaiv, un punto estratégico para poder controlar Odessa, una de las ciudades más importantes de Ucrania y la que tiene salida al Mar Negro. ¡Ay, mis monumentos! Como ya es costumbre, el gobierno blindó la Ciudad de México porque tiene pavor de que la marcha del 8M arruine la fachada de su ciudad. No es novedad que la administración actual tenga como prioridad cuidar sus preciados monumentos y edificios de cara a las marchas programadas para este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Como sabemos, diversas colectivas alzarán la voz para exigir el respeto a sus vidas, sus derechos y conmemorar la lucha que han tenido siempre. Por esto, el gobierno está preparado. Para impulsar ahora sí una agenda feminista, no, ni nee. para tapizar la capital de policías. Tan solo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció un operativo con 3.000 elementos a la par de la colocación de vallas metálicas en algunas estructuras como el Hemiciclo a Juárez. Mientras tanto, desde su mañanera, el presidente advirtió que, según sus fuentes, ya sabe que la movilización tiene como objetivo hacerle un desorden con actos violentos que incluyen incluyen hasta bombas Molotov y para darle una probadita de lo que se venía, desde los cielos capitalinos voló un globo tipo Zeppelin con dos leyendas, 10 feminicidios diarios y ninguna en el olvido. Ajedrez diplomático. Siguen las reuniones para dar salida al conflicto entre Ucrania y Rusia, desde los diálogos por la paz hasta la Unión Europea y China queriendo interceder. La guerra también se libra en los diálogos de paz. En un nuevo encuentro entre las partes beligerantes, los ministros de Exteriores, Sergei Lavrov y Dimitro Kuleva de Moscú y Kiev, respectivamente, agendaron verse las caras en Turquía para ver si pueden acordar como mínimo el cese al fuego temporal. Esto tendrá lugar en la ciudad Antalaya y como mínimo, mediador estará su similar turco Mevlut Cavusoglu. ¿Pero no que Turquía es parte de la OTAN? Sí, pero se ha mantenido más al margen del conflicto sin solapar tanto a ninguna de las partes. Más al oriente, uno de los actores más temidos por Occidente alzó la mano para mediar las cosas. Ahora, el ministro de Asuntos Exteriores de allá, Wang Yi, dijo en conferencia de prensa que Pekín está más que puesto para llevar las negociaciones entre ucranianos y rusos, pero sí advirtiendo que su amistad con Putin es inquebrantable. Ese es un hecho que da un poco de miedo. En contraste, el Consejo de la Unión Europea se apuró y dio el sí para dar un paso al proceso de Ucrania, Moldavia y Georgia para formar parte del bloque cuentos cortos. Ya estamos muy acostumbrados a la violencia, pero uno de los casos más impactantes de este año fue el del fusilamiento en San José de Gracia, en Michoacán, donde un grupo criminal irrumpió en un velorio y supuestamente terminó con la vida de aproximadamente 17 personas. Resulta que las autoridades ya dieron con los malhechores, mismos que se hacen llamarlos Pájaros Sierra, un grupo ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Así lo dio a conocer el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, quien detalló que les han estado pisando los talones, decomisando armas y cateando sus viviendas, además de ya tener en la mira a su líder para sanar las heridas y tener terapia de pareja, los representantes de España y México tendrán una cita con el objetivo de volver a tener relaciones diplomáticas amistosas. ¿Y quiénes se tomarán el cafecito? Te cuento que será el canciller mexicano Marcelo Ebrard quien recibirá hoy en la Ciudad de México a su contraparte español José Manuel Álvarez, que cruzó el Atlántico con el sueño de un reencuentro bonito. La idea es que firmen acuerdos bilaterales que contemplen una subcomisión para llevar una relación fluida, así como una política exterior feminista y quizá ponerle fin a la pausa que había pedido AMLO hace semanas. Y en la humilía de ayer, López Obrador habló sobre la batalla campal que tuvo lugar el fin de semana en el estadio Corregidora. ¿Culpó otra vez a los conservadores neoliberales o conductores de noticias? Ay, algo así, porque el presidente dijo que lo que pasó en el estadio es un problema de falta de valores, por lo que se debe seguir moralizando al país atendiendo las causas que originan la violencia. Y ahí sí, señaló a los gobiernos anteriores por fomentar la corrupción, la impunidad y el abandono del pueblo desde el neoliberalismo. También dijo tener fe en el gobierno queretano Mauricio Curi y en las investigaciones porque les estaba dando FOMO, quedarse fuera de la ola de violencia mundial, los talibanes han aumentado su régimen de terror en Afganistán. Resulta que hace casi un mes, en Kabul, una docena de sujetos afines al talibán irrumpieron en las instalaciones de la Organización Humanitaria del activista Nadima manor diciéndole que estaba bajo arresto y amenazándola con asesinar a sus colegas si no se subía a un auto para llevarla a prisión. Su hermano insiste en que la tienen encerrada y que ni siquiera está claro si la acusan de un delito, ya que los talibanes poco hablan de la cacería que llevan contra personal humanitario. En Filipinas se logró dar un salto importante en favor de los derechos de las infancias y adolescencias. Resulta ser que por mucho tiempo este país tuvo una de las edades más bajas de consentimiento sexual en el mundo, con apenas 12 años, solamente por detrás de Nigeria con 11 años. Ahora, después de varios años de lucha para cambiar esto, el presidente Rodrigo Duterte promulgó un cambio de ley que sube esta edad de 12 a 16 años en aras de proteger a los menores de abuso. Sexuales. Con esto, cualquier persona adulta que tenga contacto sexual con alguien menor estaría cometiendo estupro. Y aún así, 16 años sigue siendo muy baja. ¿Tú qué opinas? Ojo, estamos a nada de perder el Amazonas tal y como lo conocemos, y las implicaciones de ello podrían ser letales. Un nuevo estudio basado en modelos informáticos y observaciones satelitales alertó a los científicos que el pulmón más grande del mundo está en un punto de inflexión debido al calentamiento global. ¿Pero qué está sucediendo? El 75% del bosque ha perdido su estabilidad, lo que significa que le lleva más tiempo recuperarse de las sequías y los incendios forestales crecientes. Evidentemente, el avance urbano ha sido factor y si sigue, la selva tropical se transformaría en pastizales en unas pocas décadas. No sé ustedes, pero me empiezo a sentir en una película del fin del mundo. Soy Laura Agudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este martes bellísimo 8 de marzo. Que tengan un excelente día, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de TikTok e Instagram y nos vemos mañana aquí en su podcast favorito, te lo cuento.